0: 向我回忆了他们村子里一个长辈的人生经历。他孤独了大半辈子，他的一生也有过幸福的婚姻，但为什么他会亲手放弃？他的晚年又是怎么度过的呢？
1: 是想跟你聊一聊我们老家的一个人，他这一辈子可是挺可怜的
0: 。这位老人，他是您的亲戚吗
1: ？算不上亲戚，但因为他经常跟我们家走动，所以几十年来，我们和他也算是很熟的朋友了。哦
0: ，你说他可怜，是因为
1: 他呀，人不错，但这辈子一直活得很孤独。哦，忘了说，他叫树明。我记得我小时候对他开始有印象的时候，他已经四十多岁了。那个时候他的头发感觉就已经快掉光了，所以人显得特别老。平时也基本都不怎么笑
0: 。他这个人的性格比较阴
1: 郁。阴郁嘛，也不能这么说，只能说比较内向，比较沉默吧。而且好像很难有什么事儿让他开心。我还记得我很小的时候，因为说错了话。就让他不高兴过
0: ，哟，那你说什么了
1: ？当时我才六岁吧，什么也不懂。那天他来我们家串门吃饭的时候，我就问他：“树明小爷，当爷爷的人都有孙子或者孙女，你的孙子孙女呢？”这话刚一出口，我们家里人就使劲冲我眨眼，我这才意识到自己说错话了，可想收回也来不及了呀。树
0: 明他怎么说
1: ？他什么也没说。当时他正吃着烙饼，听我这么一问，他呆了几秒，之后就又接着嚼饼。饼吃完了之后，他干笑了几声，就站起来，扑了扑身上的烙饼渣，端起他自己带的那碗没喝完的稀饭，就那么走了
0: 。你这可真是戳到了他的痛处了呀
1: ！所以我当时心里也很难过呀，虽然我根本不明白为什么会难过，那个时候毕竟还小嘛。直到很多年以后，树民小爷去世的时候，我再回忆起这一幕，才明白自己当年的那种心情是从哪儿来的。因为我想起，当时树民小爷走的时候，铺子特别沉重，过门槛的时候还被绊了一下，他往前踉跄了两步，才重新站稳。那个样子，特别狼狈。我还记得他刚走，我妈就骂了我一顿，她说。你咋啥都敢问呢？他连老婆都没有，怎么会有孙子和孙女呢？你瞧你这一问，让你庶明小爷难堪和难受成啥样了？以后不许信口开河，说话过过脑子，不该问的别问，听见没有？哎
0: ，我能问问吗？庶明他为什么四十来岁，一直娶不上老婆呢
1: ？他呀，主要是因为穷，长得也是其貌不扬的。你说这种条件，哪个女的肯嫁呀？最后他自己也放弃了，就逮了一只小狗，决定把它养大，也算是有个伴儿了吧。不过没想到，狗没养多久，月老竟然就牵来了红线
0: 。哦，有人肯嫁他了
1: ？对呀、啊，我记得当时是个夏天，邻村有一个从四川嫁过去的女的，带着一个三十多岁的女人，就直接找到树民小爷家了。没过几天，树民小爷就宣布要结婚了。
0: 哎，等等，这么好的事儿，总觉得有点儿。这姑娘不会是被拐骗过去的吧
1: ？看你想到哪儿去了，哪儿有的事儿啊！她是邻村那个女的的亲妹妹，叫美云。听说这个美云之前在四川结过婚，但她的丈夫是个家暴狂，天天对她拳打脚踢的，最后离婚了。所以她就千里迢迢的过来投奔姐姐。她姐姐呢，就把她介绍给了庶民小爷
0: 。哦。原来是这样
1: ，啊。哎，虽然说树民小爷家里穷吧，但是他人脾气好啊。人家姑娘不图别的，就是想安稳稳的过日子，这不挺好
0: ？确实挺不错的
1: 。我记得他们结婚那天，树民小爷把他那剩的不多的头发梳得是一丝不苟的，脸上那个笑容啊，跟爆米花似的，哪怕就是站在他身后，都能感受到他脸上的笑意，感觉那个笑容。好像已经为了这一天积压了太久了，那天终于全都释放出来了。挨桌敬酒的时候呢，美云跟在树民小爷的身后，有点不好意思，但脸上也一直是笑着的。嗯，应该说新娘子该有的表情她都不缺，可也不知道为什么，我总觉得美云的笑容背后好像藏着点什
0: 么，
1: 心事重重的，所以她的那种开心。就不像树民小爷那样是发自肺腑的
0: ，那他是不是还记挂着之前的那些事儿啊？而且刚认识树民就结婚了，也谈不上有什么感情吧？哼
1: ，这些原因其实都有，但那也是我后来才知道的。当时树民小爷更是没注意到这些了。结婚以后，他整个人的状态跟之前简直就是判若两人呢。真是应了那句话：人逢喜事精神爽，连走路都不是有气无力的了。真可以说是步步有声，两臂甩的那叫一个开，就好像正在大踏步的走在幸福的大道上呢、啊。<笑>人呀，看上去也年轻了好几岁。听上去，美云跟他相处的不错啊。是啊，要说这美云啊，真的是很贤惠。她没有嫌弃丈夫又老又穷，还总是变着花样的给树民小爷做好吃的。短短俩月，树民小爷就胖了一圈，日子过得可如意了。树民小爷也变得幽默了。以前他不是特沉默吗？可结婚以后，他变得爱说爱笑了，还时不常的模仿电影里的台词，叫我们那帮孩子“小鬼”，我们就嘻嘻哈哈的回敬他一声“老鬼”。每到这个时候，他都会装作很生气的样子要打我们，可往往还没打呢，自己就先笑出来
0: 了。日子过得真不错。哎，那你为什么又说他这辈子很可怜呢？
1: 哎，因为这种好日子很快就过去了。
0: 怎么了？也
1: 就过了俩月，还没入秋呢，一个男的就带着三个孩子找上门去了
0: 。找到树明他们家，他们不会是
1: ？就是美云的前夫和孩子。那个前夫一见到美云就扑通一声跪地上了，一边抽自己耳光，一边是声泪俱下，不停的骂自己混蛋，不该打美云什么的。那个男人对自己下手可真狠呢、啊，把自己的嘴角都抽出血了。我就想，一个对自己都这么狠的人，当初动手打美云的时候会是什么样
0: ？只能更狠啊
1: ！所以说，我们一直都觉得这就是苦肉计，他肯定是养不起孩子了，就想把老婆找回去帮忙
0: 。美云不会就心软了吧
1: ？哎，如果光是那个男的自虐，估计美云也不会心软，关键是那三个孩子呀。围在美云身边是抱腿的抱腿，摇胳膊的摇胳膊，一声声的喊妈妈，那叫一个肝肠寸断
0: 。孩子才是杀手锏呢，怪不得你说婚礼上美云心事重重的，她应该也是在想孩子吧
1: ？现在想想，确实是
0: 。那现在怎么办？树明说什么了
1: ？他呀，整个人都呆住了，都不知道该做点什么。之后一连好几天，那个男的和三个孩子一直在他们家哭闹。这些孩子不仅在求妈妈跟他们回四川，而且甚至还会去求树明，说什么：“树明大伯伯，把我们的妈妈还给我们吧！”同学们都有妈妈，我们不能没有妈妈呀！哎呀
0: ，这么求下去，换谁都受不了了吧？嗯
1: ，其实一开始美云是坚决不走的。很架不住她前夫天天当着自己的面抽自己嘴巴呀、啊，再加上那三个孩子一直在哀求，就这么一直闹了整整五天。美云终于动心了，她哭着问树民小爷该怎么办。树民小爷一开始也只是叹气，一根接着一根的抽烟。过了一会儿，他终于开口了。他决定让美云回四川。他说：“三个孩子还在读书，不能没有妈。
0: ”啊？他就这么放手了
1: ？对呀、啊，结婚才俩月，他们就离婚了。美云走的那天，他先是支走了前夫和孩子们，最后又给树民做了一顿饭。在分别的路口，美云一直在哭。他说：“长这么大。”还没有人像树民这样温和地厚待过他。他说：“只要树民跟他说一句‘不要走’，他甚至可以重新考虑。”可树民小爷却摇摇头说：“孩子们需要你。”送走美云的时候，树民小爷的脸上一直挂着笑，直到美云走远了，他才哭了出来。之后很长的一段时间里，全村人遇到他都会数了他几句。说的基本都是：“你傻不傻呀？好好的老婆就这么拱手相让了。”可树民小爷呢，却总是笑着反复说同一个理由，就是：“孩子们不能没有妈。”当时我也觉得他傻的可以，但现在想想，他那真不是傻。我知道他其实特别珍惜这段姻缘，但他就是太善良了，见不得别人。特别是见我的孩子受苦，哎，美云走了之后，我总是会看到她坐在山坡上，看着那条通往集市的土路，一坐就是大半天
0: 。是不是？那是美云走的时候经过的路。对。哎呀，那说明后来的日子该怎么过呀
1: ？他之后啊。就像扒了一层皮似的，瞬间就老了好多。到了五十来岁的时候，就已经长得像七十多岁的人了。有时候我会想，美云要是从来都没有出现过就好了。这样，就算庶民小叶单身了一辈子，日子顶多过得就像一潭死水，也不至于像美云离开之后那样过得那么绝望。而且。恢复单身之后，他又开始像结婚前那样端着饭碗四处串门了。他总说，一个人在家吃饭没滋没味儿的，大家有说有笑吃饭才叫香。他还经常自带辣椒酱拌饭吃，他说那是美云做的，做了好几瓶儿，能吃好长时间呢。每次拌饭吃的时候，他总是吃的鼻涕眼泪一大把。他说那是因为辣椒酱太辣。但我们都知道他为什么哭。后来我就去大城市里读书、工作了，几乎就没再回老家常住过，所以老家的很多人和事儿，我也就没再怎么关心了。然后，大概是六年前吧，过春节前，我回了一趟老家。有一天，有个拄着拐杖的老头走过我们家门前，我都没认出来是谁。结果我妈叫他树明小叔的时候，我才反应过来。真没想到，几年不见，他竟然连走路都已经不稳当了。听到我妈叫他，他犹豫了一下，但最后还是没有进来
0: 。为什么
1: 呀？哎，之前我就听家里人说过，树明小爷好像得了尿失禁。裤子上经常湿漉漉一大片，再加上他那一身衣服总是一穿就十天半个月不洗不换，身上那个味道特别熏人。特别是夏天一到，苍蝇都会围着他嗡嗡的转。所以好多人看见他之后总是假装没看见，捏住鼻子赶紧走开。说明小爷有自知之明，所以他不再串门了，也不再主动靠近别人
0: 了。这也太可怜了吧！
1: 我也觉得太可怜了，所以他刚走过去，我就立刻进屋拿了一袋从城里带回来的开心果，追了出去。我把开心果给他的时候，他笑了，而且露出一种特别感激的神情。可能是他孤独太久了，没人关心太久了吧，所以别人稍微对他好一点儿，他都会那么感动。他伸出来的手一直在颤抖，那只手已经瘦得不成样子了。我看他的嘴角在抽，我特别害怕他会哭出来，所以我就低着头跟他说了一声：“这东西不贵”，就赶紧逃回家了。哎。那是我最后一次见到他。第二年，他就走了，是因为肺癌。唉。然后去年春节的时候，我在老家的时候，有一天早晨，我发现有一只鸟一直在天上飞来飞去，叫声特别凄惨。村里有些迷信的老人说，那鸟是树名变的，没几个月都会回来叫上一阵儿。这种说法我当然不会信，但是听他们这么一说，我竟然又想起了好多关于他过去的事儿。想着想着。我就说，要不去树民小爷的房子看看吧
0: 。房子还留着呢。嗯
1: ，主屋还在，大门上着锁。感觉就像他只是外出了，不久之后还会回来一样。我看到旁边的厨房已经塌了一半了，不过灶台还在，上面全是灰。看着那个场景，有那么一瞬间。我好像能看到树民小爷和美云在厨房里一起笑呵呵做饭的场景。那时候的他，多幸福啊！后来，我又去看了看他的坟。村里人把他葬在了一个靠近农田、到处都是荒草的地方，很不起眼。不过，那个地方与美云离开时走的那条路。特别特别近。哎呀，真的是越说越伤感了。嗯，你说寿民小爷这辈子是不是活得太委屈了？当初他要是不放走美云。说不定也就不会那么快就没了
0: 。这毕竟、啊、是他自己的选择呀。哦、啊，你稍等啊，我想到了一杯酒。这是你的鸡尾酒，它是用沃德嘎苹果汁、桃子了一口酒、蓝干香酒调成的，小美人鱼
1: 。你这么一说，别说，这杯蓝色的酒还真有大海的感觉，确实也能让人联想到美人鱼。不过，为什么要给我调这杯酒
0: 啊？因为庶民的选择，让我想起了小美人鱼的故事。在那个童话里，小美人鱼已经知道王子要和别人结婚了。女巫也告诉她，只要她杀了王子，她还可以回到大海里；否则，她就会变成泡沫。但是呢，她还是选择了放弃生命，成全自己所爱的人。你不觉得树民的选择和小美人鱼是一样的吗？他也是为了孩子的幸福，牺牲了他自己
1: 。要是这么比较的话。确实是啊，所以小美人鱼也很可怜呢、啊。我当时读到这个故事的时候，就很替他不值
0: 。可是直到今天，人们还在传颂他的故事。直到今天，你还特意要给我讲树民的故事，不是吗？你有没有想过为什么？有一句话说得好：聪明是一种天赋，但善良，却是一种选择。留住美云，确实是聪明的选择，也是人追求幸福的本能。但树明却选择了牺牲自己，成全别人。他过早的离世，在旁人看来的确是悲剧，但我相信，他至死都不会后悔自己的选择，因为他知道，能够陪伴在孩子身边，对孩子和美云来说都会是幸福的。一个穷苦的人。却付出了这么珍贵无私的爱，或许，或许这就是你难以忘记他的原因吧。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，《用尽余生去想念》，原作小爱。改编制作：陈涵，演播：杰克唐、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。